0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts von der Digitalagentur Niedersachsen im Innovationszentrum Niedersachsen. Mein Name ist Henrike Lüssenhoop und ich bin in der Digitalagentur Themenmanagerin für die Digitalisierung des Einzelhandels. Wir beschäftigen uns in diesem Monat mit den Digital Hubs hier in Niedersachsen. Dazu gibt es auch eine Episode, in der es genau um diese, dieses Förderprogramm geht. Da solltet ihr unbedingt mal reinhören. Daher jetzt nur mal ganz kurz zur Einordnung. Mit den Digital Hubs Niedersachsen fördert das niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung digitale Innovationen in Niedersachsen und stärkt somit langfristig die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft. Um dieses Förderprogramm etwas greifbarer zu machen, bin ich heute gemeinsam mit meinem Kollegen Christian Wollherr nach Schöppenstedt gereist, um hier im D-Station Kreativ Campus, mitten in einem Digital Hub mit Arne Brückers zu sprechen. Hallo, ihr zwei. Hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich würde sagen, wir starten erstmal damit, dass jeder sich mal kurz vorstellt.
1: Willst du anfangen, Christian? Ja, gerne. Mein Name ist Christian Wollherr. Ich bin Geschäftsstellenleiter der Digitalagentur Niedersachsen im Innovationszentrum Niedersachsen und bin auch dafür zuständig, die Digitalhubs Niedersachsen zu betreuen. Dazu gleich vielleicht
2: noch mal mehr. Genau, mein Name ist Arne Brückers. Erst einmal vielen, vielen lieben Dank für die, für die Einladung. Schön, dass es geklappt hat. Ich bin Community Manager des D-Station Kreativ Campus und außerdem habe ich die Projektleitung für das Lab for Land Accelerator Camp inne.
0: Alles klar, super. Und all diese Wörter werden wir gleich noch ein bisschen mit Inhalt füllen. Also noch äh, für alle, denen diese ja, D-Station Accelerator das noch nicht sagt, da werden wir gleich ein bisschen mehr zu erfahren von dir. Genau. Vielleicht erstmal so als, als Hintergrundfrage, Christian, in deine Richtung: Was genau ist denn die Rolle der Digitalagentur, wenn es um solche Orte wie diesen hier geht?
1: Die Digitalagentur hat ganz klar den Auftrag, die digitalen ähm, Digitalhubs in Niedersachsen zu betreuen. Das heißt, dass wir die Vernetzung sicherstellen, dass wir die Digitalhubs beraten und dass wir natürlich auch ganz viel über die Aktivitäten der Digitalhubs berichten, damit die Förderung, die das Land Niedersachsen in die Digitalhubs gegeben hat, auch nachhaltig ähm, zu Erfolg führen kann. Einige schaffen das auch ganz alleine, aber gerne unterstützen wir dabei. Gibt ja, es gibt ja neben der D-Station, die wir hier haben, noch 28 weitere Digitalhubs in Niedersachsen und das können Coworking Spaces äh, oder Kreativorte wie diese hier sein. Das können aber auch ähm, thematische Schwerpunkte haben, Smart City Entwicklung. Oder ähm, auch VR, AR, so die Klassiker. Es geht immer im Zusammenhang mit Digitalisierung und manchmal sind es eben Orte, die auch Startups beherbergen oder es ist einfach ein, eine Beratungsinstanz, die äh, für Unternehmen allgemein beratend unterwegs
0: ist. Alles klar. Ich glaube, das ordnet das schon mal ganz gut ein für uns. Ähm, da ist es auf jeden Fall auch spannend, Mal, da werde ich am Ende auch den Link integrieren, mal auf der Seite digitalagentur.de zu schauen. Es gibt eben, wie gesagt, insgesamt da 29 ähm, Hubs, die äh, von Land Niedersachsen gefördert sind, die dort ähm, auch aufgeführt sind, kann man auf jeden Fall mal reinschauen.
1: Ja, und für Hubs, die nicht von uns gefördert sind, die sind auch herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden. Wir unterstützen natürlich auch Hubs, die nicht finanziell unter, äh, gefördert wurden.
0: Genau, ja, sehr wichtig, auf jeden Fall. Ja, ähm, da wird jetzt spannend, mal zu sehen, was heißt das denn genau. Und Arne, da kommen wir dann zu dir. Ähm, vielleicht so als erste Frage, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du hier einen Digital Hub gegründet hast? Wie ist das Ganze hier entstanden, wo wir jetzt sind?
2: Kurz zusammengefasst ist das Ganze in, in einer Neuausrichtung der Mutterfirma hier vor Ort entstanden. Und ähm, im Prinzip hat man sich vor, vor drei, vier Jahren gefragt, wo gehen wir hin mit der Dressler -Automation, die hier seit, seit über 50 Jahren ihren Firmensitz hat. Wie richten wir uns neu aus? Wie können wir uns wappnen für die Herausforderungen zukünftiger Jahre, Generationen beinahe? Und ähm, aufgrund der, eines, eines Pilotprojekts hier in der Region von der Curwurg-Landgenossenschaft aus, aus Schleswig-Holstein sind wir auf das Thema Coworking gekommen und ähm, haben den, den Firmensitz entsprechend umgebaut. Dazu muss man wissen, wir haben einen, einen dreiseitigen Hof mit drei relativ großen Gebäuden, die zum Teil auch äh, in, den, in den 70er Jahren das letzte Mal angefasst wurden. Und ähm, jetzt in, auch im Zuge der, der Förderung, vielen lieben Dank nochmal an der Stelle, im Zuge der Förderung auch, auch zu einem Coworking-Space umgebaut worden sind und zum Teil auch noch umgebaut werden und ähm, gemeinsam mit der Stiftung Zukunftsvorasse, die hier in der Region ähm, innovative, nachhaltige Projekte äh, finanziert und initiiert, haben wir dann ähm, beschlossen, das Lab for Land ähm, zu starten. Und in dem Zuge haben wir uns dann auch für die, für die Förderung beworben und zum Glück auch bekommen.
0: Also wir durften ja gerade schon mal eine Runde hier durch über das Gelände gehen. Du hast uns ein bisschen was gezeigt. Ähm, also ein Fokus so im Alltäglichen ist, Coworking, ich kann hierher kommen zum Arbeiten, mich hier einbuchen, wenn Gen ich hier aus der Region bin auch.
2: Genau, also ähm, ländliche Regionen, das ist ja kein Geheimnis, stehen vor diversen Herausforderungen und ähm, eine davon ist, dass sie oftmals ähm, so ein bisschen vernachlässigt werden, das hat, ähm, ja, also sowohl in der in der Startup-Szene als auch natürlich in der Digitalisierung. Digitalisierung ist ja in Deutschland eh immer wieder so ein großes Thema, deswegen gibt es die Agentur ja auch. <lacht> und ähm, genau und wir haben uns überlegt, dass wir mit ähm, einem, einem Digi-Hub hier im ländlichen Raum einfach wirklich äh, die die Bevölkerung, die arbeitende Bevölkerung, aber nicht nur als Arbeitsraum, aber auch als, als Veranstaltungsraum, als ähm, ja als Treffpunkt, daran an der Digitalisierung teilhaben lassen wollen, den Zugang ermöglichen wollen, dass sie zu uns kommen können und hier ja, arbeiten und leben können, wie, wie in, in städtischen Umgebungen.
0: Ja, genau, das wäre jetzt auch so, ein, so eine Aussage gewesen, die ich auch auf eurer Seite gefunden habe, ähm, dass für euch Coworking bedeutet, arbeiten zu können wie in der Stadt, obwohl du auf dem Land lebst. Ähm, genau. genau das miteinander zu verbinden, hier vielleicht eine gewisse Inspiration vom Umfeld her herzustellen für Leute, die es vielleicht sonst diesen Zugang gar nicht hätten. Ne? Ja, genau. Ja.
2: Im Prinzip ähm, die Vorteile beider Welten vereinen. Mhm. Und ähm, oftmals begegnet man ja insbesondere im ländlichen Raum noch ähm, etwas ältere Infrastrukturen, etwas ältere Büroausstattungen. Und wir wollen hier einen, einen modernen Arbeitsplatz haben. Und ähm, allen Menschen hier äh, in der Region die Möglichkeit bieten, sich sich ja, in ihrer Arbeitsweise kreativ auszuleben. Und mit kreativ ist ja nicht nur gemeint, dass man äh, Bild malt oder, weiß ich nicht, handwerklich irgendwas schöpft oder so. Kreatives Arbeiten heißt für uns ja auch, hey, probier dich mal anders aus. Nimm ein Post-it, an die Wand oder was auch immer. Probier einfach mal andere Denkweisen aus und äh, schau über Tellerrand. Und das, deswegen haben wir das hier geschafft. Ja.
0: Ich denke halt gerade dieser. Austausch mit anderen ist da ja auch sehr wichtig. Also Impulse von außen auch dazu zu bekommen. Also Klar, dieses definitiv. kreative Arbeiten ähm, wird ja genau dadurch befeuert, dass ich vielleicht nicht nur allein an meinem Schreibtisch sitze, sondern mich ähm, da in so einem Büroumfeld an der Kaffeemaschine oder hier eben auch draußen, weil ihr seither ja, ja habt ihr ja auch eine Möglichkeit, dass man rausgehen kann in den Garten oder ähnliches und sich da treffen kann, ähm, hat da einen Vorteil, würde ich sagen.
2: Die, definitiv. Also ähm, gerade der, der Austausch, Untereinander führt zu Synergieeffekten. Und du hast gerade die Kaffeemaschine genannt. Ich glaube, die Kaffeemaschine und die Küche ist einfach wirklich in einem, ist einfach der wichtigste Ort. Weiterhin noch in, in normalen Büroräumlichkeiten, aber auch in Coworking Spaces. Und das ist natürlich auch ein Nachteil des, des Homeoffice. Also jetzt in den letzten Jahren ist Homeoffice sehr groß geworden, was natürlich viele, viele Vorteile auch bietet. Remote ist, ist gewachsen was auch für uns ja auch gut ist. Wir haben uns ja auch im Vorfeld schon viel ausgetauscht, aber ähm, wir sind der Überzeugung, dass die, die, ähm, der Austausch, wenn man sich wirklich, wenn man voreinander steht an der Kaffeemaschine, am, am allerwichtigsten ist. Und den, den hat man über, über Homeoffice einfach nicht. Also auch wenn man sich verabredet bei Teams einfach mal zusammen zu arbeiten, da, da glaube ich nicht dran, dass ja. da wirklich gute kreative Austausche
1: möglich sind.
0: Ja, ich denke, da haben wir alle ja die Erfahrung gemacht in den letzten Jahren.
1: Ja. Ja, ich denke, gerade in so einem Flächenland wie Niedersachsen ist es halt so, dass wir ja extrem weite Strecken fahren, um äh, Termine wahrzunehmen. Und durch ähm, Video kannst du es halt viel schneller machen. Das ist ja das Schöne hier in so einem Coworking-Space auf dem Land. Ihr habt die Infrastruktur, damit die Unternehmen, die hier oder Einzelpersonen auch, die hier arbeiten, dann gleichzeitig, also so eine tolle... Atmosphäre hier haben und gleichzeitig aber auch ähm, mit weit entfernten Leuten dann äh, ähm, Video arbeiten können. Ja,
0: ja die Kombination macht es dann aus, denke ich auch. Also da also war für uns sicherlich auch dieses zu merken, gerade wenn man in einem Bereich arbeitet, wo der Austausch halt super wichtig ist, wo ein Netzwerk super wichtig ist, fehlt das dann einfach. Ne? Und wir, also ich merke auch ähm, so im alltäglichen Leben, wenn ich äh, mich mal mit meinen Kollegen so kurz über ein Thema austauschen kann, dafür würde ich keinen Termin einstellen, aber bekomme dann halt mal einen externen Blick drauf. Und ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass genau das innerhalb so einem, eines Coworking-Space, den ich vielleicht sonst einfach nicht angeboten bekommen würde, hier in so einer Region da sehr wertvoll ist.
2: Definitiv, ja. Und ähm, da möchte ich die, die coworking noch nochmal hervorheben, äh, die im Raum Kiel angefangen hat und da sehr viel bewegt hat. Und äh, da, deren ich würde mal sagen, deren Engagement hat ja auch dazu geführt, dass das Coworking im ländlichen Raum ähm, bei der Ampelregierung angekommen ist. Die haben sich das vor ein paar Jahren auf die Fahne geschrieben. Ähm, wie der aktuelle Stand da ist, sich zu geben, weiß ich nicht. Aber ähm, das hat große Aufmerksamkeit bekommen und ähm, wurde auch deutschlandweit als große Chance bewertet und weiterhin so wahrgenommen. Ähm, gleichzeitig muss man auch sagen, dass das Coworking im ländlichen Raum wie auch Coworking im, im städtischen Raum allerdings sicherlich zugespitzter, aber auch vor Herausforderungen steht. Also man muss, man muss viele, viele Gespräche führen und viel Aufklärungsarbeit leisten. Das ist alles noch kein, kein Selbstläufer. Viele Menschen wissen noch gar nicht, was, was Coworking ist, welche Chancen das bietet. Und ähm, deswegen bin ich froh, dass es, dass es halt solche Organisationen gibt wie die Coworkland-Genossenschaft, die, die, die das flächendeckend vorantreibt.
0: Genau, wie steht es denn hier in der Region so um die Attraktivität? Also was, wie, was bemerkt ihr so an Entwicklungen? Ähm, wie, ja, wie kommt man da auch in den Austausch und kann vielleicht auch mal raushören, ah ja, die Nachfrage ist da, die ähm, was genau ist hier für, für Menschen, die hier in der Region wohnen, dann auch attraktiv und sinnvoll. Ja.
2: Ähm, da, da Zunächst, das äh, finde ich, find ich auch sehr spannend, äh, in den letzten Monaten und Jahren hat sich bei uns hier in der Region, ähm, beziehungsweise jetzt gerade Landkreis Wolfenbüttel gemeint, ähm, ein, ein Coworking-Netzwerk etabliert und das sind, sind äh, verschiedene Interessierte, die, äh, die selbst auch ein Coworking-Space gründen wollen. Das heißt, ähm, dass das übergeordnete Ziel ist, hier bei uns ein, ein, ein Netzwerk, an ein Coworking-Spaces zu haben, das auch miteinander sehr eng zusammen agiert und auch zusammen auftritt. Daran arbeiten wir auch gerade. Ähm, sodass alle Menschen in der Region einerseits noch mehr wahrnehmen, dass es das Angebot überhaupt gibt, aber auch das Angebot selbst auch viel besser ähm, annehmen können. Also ähm, Dass man heute mal in Schöppenstedt, morgen mal in Sikte, wo auch immer, ähm, Coworking machen kann. Und ähm, da hat sich jetzt, haben sich jetzt die ersten Vereine gegründet, ähm, die Vereinshäuser gemeinsam mit der, mit der Gemeinde umbauen und so weiter und so fort. Und das ist, ist sehr spannend. Und wir haben da auch ähm, auf, auf Verwaltungs- und äh, Politikebene und auch Stiftungsebene haben wir da auch, auch breite Unterstützung. Also das, das, das Ganze geht voran. Und äh, wir, wir glauben aber auch nur, ähm, dass es auch nur vorangehen kann, wenn man das gemeinschaftlich macht. Mhm. Und insofern sind wir da sehr froh, dass sich da was bewegt.
0: Ja, ja spannend. Ich denke halt, dass man da auch ein bisschen langen Atem haben muss, weil das etwas ist, was sich auch erstmal entwickeln muss. Also, wir, also ich merke auch, in, weiß nicht, das ist bei mir jetzt ganz persönlich so, dass ich mich einfach daran gewöhnt habe, keinen festen, dauerhaften Arbeitsplatz zu haben. Das heißt, ich brauche meinen Laptop, ich brauche, ähm, ja, so, keine Ahnung, mein Notizbuch oder ähnliches, aber viel mehr ist es nicht. Und dann ist es eigentlich, also finde ich da, super spannend, dann auch einfach zu sagen, na, heute arbeite ich mal woanders, und ähm, weil es geht halt. Also ich kann einfach die Dinge mitnehmen und ähm, damit dann auch mal in einem anderen Umfeld arbeiten. Ich ne? kann das vielleicht mit Terminen verbinden ähm, und bin da eben flexibel. Aber das geht natürlich nicht ebenso, weil wenn ich mich daran gewöhnt habe, meinen festen Arbeitsplatz zu haben, wo ich alles habe, was ich so brauche, ähm, ist es erstmal eine Überwindung, zu sagen, Anni, vielleicht... Vielleicht tut es sogar ganz gut, das nicht alles immer um mich herum zu haben, sondern gehe eben in verschiedene Coworking-Spaces, um da mal so ein bisschen externen Einfluss zu kriegen.
2: Ja, definitiv. Der Vorteil, den wir auch noch haben für, für, ich sag mal, für Unternehmen, die eben nicht nur mit, mit Laptop arbeiten, sondern auch wirklich eine, eine Werkbank brauchen und, und ähm, die, die Wertschöpfung wirklich mit Händen machen. Wir haben so viel Platz, wir bauen ja gerade die Scheune noch um. Ähm, Dort, dort könnten sich dann auch, auch Tischlereien anmieten oder was auch immer und, und auch an dieser Vernetzung, über den DigiHub hier partizipieren.
0: Ja, super. Also da eine Infrastruktur auf allen Ebenen da zu schaffen, das macht ja, ja. total Sinn. genau. Und ähm, ja, wir sind jetzt gerade mit dem Auto hergereist, wir hätten es natürlich gern ausprobiert, wie die Anbindung ist. Ähm, das Podcast-Material nimmt so viel Platz ein, dass wir das jetzt mal per Auto hergekommen sind. Grundsätzlich hatte ich jetzt gesehen, gibt es ja auch einen, eine Regionalbahn. Also was macht sowas? Ähm, war das auch ein, ähm, ein Aspekt zur Auswahl des Standorts? Ähm, beziehungsweise ihr habt natürlich etwas genommen, was schon... Schon vom Unternehmen da war, aber ähm, da kann ich mir so vorstellen, so eine Anbindung ist ja auch sehr relevant, oder?
2: Definitiv. Also der, der Standort selbst ist ja historisch gewachsen. Allerdings ähm, die Entscheidung, daraus so ein Coworking Space zu machen, ähm, ist, ist auf Grundlage von, von diversen Parametern und Kriterien äh, gefallen. Und eins davon war natürlich auch die Anbindung und äh, auch die Größe. Also ähm, wir haben hier einen Coworking Space mit der Vision irgendwann mal 100 Menschen jeden Tag hier zu haben, was natürlich eine Riesenvision ist und das wissen wir auch. Also man muss ja auch spinnen
0: manchmal, mhm,
2: klar. Äh, sonst sonst bewegt sich ja nichts. Und ähm, das Ganze würde die Entscheidung hätten mir halt nicht gefallen, wäre wäre nicht selbst auch äh, mit mit 5000 Einwohnern und Einwohnerinnen so groß und äh,
1: entsprechend auch angebunden mit ja. dem mit dem Regionalzug. Das heißt, wenn die Leute hier arbeiten, gibt es auch einen Supermarkt, eine Bäckerei oder so, wo man sich, das sind ja so Fragen, wo kriege ich mein Mittagessen her, ja, ähm, ja. kann man alles machen hier, oder?
2: Genau, das meist auch, auch absolut fußläufig mhm. und das ist ja auch, auch alles wandelbar. Also man könnte ja zum Beispiel, wir hatten beim Lab4Land ein Team mit Bike-Sharing im, im ländlichen Raum, und ähm, je nachdem, wie der Bedarf entsteht, könnte man ja auch darüber nachdenken, dass wir auch Bikesharing anbieten. Und die Leute können dann eben mal zu äh, diversen Supermärkten fahren, ähm, die, nicht, die nicht weit weg sind. Ein Fahrrad, drei, vier Minuten. Also insofern ist das nicht weit weg. Und wir als, als D-Station Kreativ Campus träumen auch immer noch davon, dass sich äh, auf, aufgrund unseres Engagements vielleicht auch ein, ein kleines Café direkt bei uns oder entlang der Straße ähm, ja, ansiedelt mhm. und, und äh, wir das Ganze so beleben, weil das ja die Grundidee ist, ne, dass wir dass wir mit diesem Angebot wirklich die, äh, die Region ja, wieder bestärken.
0: Genau, und das braucht natürlich einfach eine gewisse Zeit, ne? so also, bis du hier ähm, die Akzeptanz auch vor Ort dann hast. Also wie ist das bislang? Also wenn man jetzt so hier in Schöppenstedt, ähm, wie werdet ihr da so wahrgenommen? Kommt man in den Austausch?
2: Ähm, es wird immer mehr. Und steter Tropfen höhlt den Stein, also das, man muss viele Gespräche führen, man muss viele Wege gehen, wir kriegen aber immer mehr Zuspruch, auch von, von Multiplikatoren, sage ich mal, die die Nachricht noch weiter nach außen tragen und insofern wächst und gedeiht das Ganze, ist aber auch, muss man ja auch ehrlich sagen, ist auch phasenweise sehr müßig.
0: Wenn ich mir voll, Da macht es halt total Sinn, sich gegenseitig zu unterstützen. Das ist ja auch so eine Aufgabe, die wir auch bei uns sehen, ähm, da mit Multiplikator zu sein, ähm, den Hubs, die es eben gibt, in verschiedenen Regionen da auch zu unterstützen. Ähm, das wäre vielleicht so eine Frage in deine Richtung noch, Christian. Die, wie findet denn der Austausch so mit den Digital Hubs statt? Ähm, gibt es da ein Netzwerk, was schon da ist? Ähm, wie schätzt du das so ein?
1: Ja, also grundsätzlich erstmal ähm, sorgen wir dafür, dass die Digital Hubs sich untereinander kennenlernen, indem sie zum Beispiel jetzt auf der Hannover Messe haben wir ein Treffen organisiert, dass ähm, wir da über aktuelle Fördermöglichkeiten informieren und aber auch einfach in den Austausch gehen. Da stellte sich dann raus, dass ein Hub, äh, das im, im, im Schulbereich äh, Digitalisierung voranbringen möchte, aber auch Geld und Unternehmen braucht, die sie unterstützen. Und dann gab es ein anderes Hub, das namhafte Unternehmen im Portfolio hat. Und dann konnte man die halt zusammenbringen und die können jetzt vielleicht ja, Geld und Idee zusammenbringen. Und dann planen wir ja auch im August, wenn ihr euer Lab 4 Land hier habt, dass wir dann die Hubs auch hier einladen. Also kurz gesagt, die Digitalagentur organisiert Veranstaltungen, wo Inhalte natürlich reingegeben werden und die Hubs dann dort als ähm, Zuhörer und aktive Teilnehmende dabei sind und sich so austauschen und gegenwärtig auch beraten können in der Erfahrung mit dem Aufbau von Hubs und vor allen Dingen der Erhaltung von Hubs.
0: Ja, also, da sind die Erfahrungen ja dann ähnliche äh, und die Herausforderungen, kann ja. ich mir so vorstellen, auch wenn es sehr unterschiedliche, Schwerpunkte gibt, wie du ja auch gesagt hast, jeder Hub hat da seinen Fokus, Kann man hat man sicherlich auch ja, überschneidende Themen, mhm. die man da austauschen kann. Du hast gerade schon Lab4Land gesagt. Ähm, das war eine super Überleitung. Da ich, das ist eine optimale Überleitung, weil darüber werde ich gerne noch mit dir sprechen. Also, wenn du magst, berichte mal, was genau das sich dahinter verbirgt.
2: Genau, ähm, das Lab4Land ist ein Accelerator-Camp für nachhaltige Geschäftsmodelle und Ideen auf dem Land. Ein Accelerator-Camp. Ein Accelerator ist im Prinzip ein, ein Förderprogramm für, für Startups in erster Linie. Die viele Programme laufen dann ein halbes Jahr. Die, die Startups werden eingeladen, an diversen Veranstaltungen teilzunehmen, um am Ende auch, auch vielleicht ein Investment zu bekommen. Das ist erstmal grundsätzlich ein s -Radar. Bei uns ist es das so, dass wir ähm, nicht nur Startups einladen, sondern grundsätzlich Ideen und Geschäftsmodelle, äh, die die Herausforderung des ländlichen Raums adressieren. Und da gibt es ja einfach sehr viele. Und ähm, der Fokus der letzten Jahre lag, lag immer in, in dem städtischen Raum. Also es ist immer aber äh, überwiegend im, im städtischen. Ähm, und, und die... Ja, die die das Potenzial im ländlichen ist ja ist einfach nicht nicht ähm, abgeschöpft worden. Die man darf ja nicht vergessen, die ich glaube zwei Drittel aller aller Menschen in Deutschland leben im ländlichen Raum und ähm, wir alle wissen, was der ländliche Raum für Herausforderungen hat, ob das die Daseinsfürsorge ist, die Mobilität und so weiter und so fort. Und ähm, dort gilt es, Ideen zu entwickeln und auch zu erproben und dann auch ähm, auf die Straße zu bringen. Und ähm, da ist das Problem, dass einfach die, die Förderlandschaft nicht nicht groß ist und ähm, das wollen das, das wollen wir bieten. Also wir wollen ähm, ein, ein, Nieder-, ein niedrigschwelliges Angebot äh, bieten für für Menschen, die ähm, auf dem Land Probleme des Lands adressieren wollen. Und das tun wir im Rahmen eines vierwöchigen Camps. Deswegen heißt das Ganze auch Accelerator Camp. Ähm, wir haben hinten im Garten vier, fünf, ja, ja, vier Wochen lang die ähm, so große glamping zelte stehen, also Glamorous Camping. Ja, cool. Also wirklich, ähm, das Camping klingt jetzt immer erstmal so ein bisschen so, oh Gott, <lacht> vier Wochen lang campen, aber sind ja. da wirklich, da ist ein richtiges Bett drin, da ist äh, auch eine Heizung drin, da ist ein kleiner Schrank drin und so. Ähm, Genau, und die, die Teilnehmenden des Camps, sie ähm, leben dann bei uns gemeinsam für vier Wochen auf dem Campus, können die Coworking-Bereiche komplett nutzen, äh, so wie sie das benötigen und ähm, kriegen von uns Verpflegung, Mobilitäts- und Freizeit Freizeitangebot und vor allem ein, ein sehr intensives Programm, ähm, bestehend aus, aus Coaching, Best Practices, Mentoring, auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten und ähm, ja und, und eine breite Vernetzung so in die Region hier hinein wir haben eine sehr äh, ländliche Region hier wir haben eine sehr landwirtschaftlich geprägte Region hier und ähm, viele viele tolle Initiativen und Stiftungen hier vor Ort ähm, soziale Stiftungen aber auch ähm, Stiftungen die sich die sich ähm, agrartechnischen Themen angenommen haben und äh, insofern die Teams die zu uns kommen die die vernetzen wir dann mit dem Ziel ähm, ein Pilotprojekt anzustoßen und die, die Grundidee, die wir da haben, ist wirklich Ideen hier zu uns zu holen, sie hier zu fördern und am Ende des Tages auch, auch zu verankern und gleichzeitig ähm, für, für Teams und ähm, eventuell auch Startups hier aus der Region ein, ein super Angebot zu schaffen.
0: Mhm. Also spricht er, spricht er dafür, dass ihr da schon Nerv getroffen habt, also ein Angebot entwickelt habt, was es vielleicht auch noch nicht so viel gibt?
2: Genau, das Angebot äh, in die Richtung gibt es nicht, also es gibt, das möchte ich auch nochmal hervorheben, es gibt immer mehr Initiativen, die sich für den ländlichen Raum einsetzen, Das Neulandia 921, das sind wirklich super spannende Projekte, die die aufziehen und die ja der ländlichen Region wirklich viel Aufmerksamkeit schenken und vor allem auch dieses, dieses Image, was der ländliche Raum immer noch hat, dieses etwas altbacken, das, das wird nach und nach abgeschüttelt. Um, und da wollen wir mitmachen. Genau, und um, die die Förderlandschaft für, für junge Teams, für junge Ideen im ländlichen Raum, das gibt es noch nicht auf die Art und Weise. Um, es gibt aber auch noch nicht so viele, die das um, brauchen. Also wie gesagt, der Fokus liegt liegt eher auf, um, wer ist der nächste Fast Delivery mhm. in, in Berlin. So, ne? Ja. Und, um, Fast Delivery würde jetzt wahrscheinlich hier in shit nicht funktionieren. Also da ist die kritische Masse einfach nicht. Da gibt es andere Herausforderungen. Ähm, genau, Und, und äh, dessen nehmen sich noch nicht allzu viele an. Und das, darauf wollen wir halt auch Aufmerksamkeit richten. Ja, und
0: genau. Also genau dafür hebt ihr ja dann die Fahne und sagt, hier, genau, ja. dem Bereich gibt es auch noch. Und gerade für ja, Personen, die gründen wollen, die sagen, ich habe eigentlich eine Idee, habe mich vielleicht nie getraut, weil ich dachte, das... Äh, Interessiert keinen oder da gibt es, ähm, ich komme einfach gar nicht über diese, diese Schwelle hinaus mit der Idee, wie, was mache ich damit und Leute zu haben, die vielleicht schon gleiche Herausforderungen hatten und einem dabei helfen können, wie, wie geht man die Schritte, wie ähm, ja, findet man da auch eine Zielgruppe für oder spricht erstmal die richtige Sprache, um das zu pitchen, also um eine Idee, ähm, ein Projekt so aufzubauen, dass es ähm, überhaupt dann einen, einen Schritt weitergehen kann. Also dafür stellt ihr dann hier die Möglichkeit dar.
2: Genau, also im Prinzip so der, die, die grobe, der grobe Weg ist, die Teams kommen hier an, haben vielleicht schon auch ein erstes Pitch Deck, also eine, eine Präsentation, die, ähm, die entweder für den Verkauf oder für, für ein Investment ähm, vorbereitet wurde und ähm, entlang dieser Präsentation verfeinern wir die Geschäftsmodelle immer weiter und, und beantworten Fragen, die sich vielleicht aufdecken, ob das jetzt im juristischen Bereich ist, im Marketingbereich ist, ähm, Vertrieb, HR, was auch immer. Und, und am Ende dieser vier Wochen können die Teilnehmenden, oder was können die, die müssen die Teilnehmenden äh, vor, einer, vor einer breiten Jury äh, pitchen und können dann schlussendlich das lab for Land, äh, gewinnen oder auch nicht.
0: Alles klar. Ja, super. Ähm, sehr spannend auf jeden Fall und das geht diesen Sommer wieder.
2: Genau, die Bewerbungsphase endete am 18. Juni und ähm, im August, September wird dann ähm, das lab for Land stattfinden.
0: Ja, super. Ähm, ich würde sagen, also es sei denn, es gibt noch Sachen aus euren Richtungen, die ihr noch mitteilen möchtet. Kommen wir damit. Du kannst stundenlang reden, das glaube ich. Ähm, vor allem, wenn man so für so ein Thema brennt, das finde ich auch super und echt spannend, dir dazu zu hören. Ähm, sehr interessant, einfach zu sehen, sich auch mal in so ein anderes Feld zu wagen und zu sagen, hey, hier mu muss einfach mehr passieren. Ja. Ähm, finde ich da wirklich sehr interessant.
2: Und das Potenzial ist riesig. Und gerade auch, wir haben vorhin ja noch mal über. Ähm, über Homeoffice und so gesprochen und, und die Chance eines Coworking Spaces. Und gerade diese Coworking Spaces im ländlichen Raum bieten natürlich auch äh, Teams im ländlichen Raum eine immense Chance ne? und, ähm, und auch das, setzen ja auch das Risiko runter, ne? sich für einen kurzen Zeitraum ausprobieren, mhm. einmieten, ähm, vernetzen und, und der ganzen Sache mal angehen.
0: Ja. ja, da habt ihr echt schöne Räumlichkeiten geschaffen, die man gut das nutzen kann. Das hören wir gerne, kann. Dankeschön. Ja. Ja, gerne. Ähm, genau, dann vielen Dank. Vielen Dank, Arne. Vielen Dank, Christian, für den Austausch. Ähm, weitere Unterstützung und Informationen würde ich dann äh, den Link zu Lab4Land auch teilen und der, zur D-Station. Die kommen in die Show Notes, wie man immer so sagt. Ähm, und natürlich kann man sich auch direkt an uns wenden, an die Digitalagentur Niedersachsen. Ähm, auch, genau, die Website würde ich ebenso integrieren. Ich hoffe, wir konnten da einen interessanten Einblick geben. Ähm, Gerade das Thema ja, ländliche, ländlichen Raum zu stärken, Projekte zu integrieren. Genau da gibt es, denke ich, noch viel zu tun und war wirklich spannend, da ein bisschen Einblick von dir zu bekommen. Genau. Ja, bis dahin, vielen Dank und auf Wiedersehen aus der Digitalagentur.
2: Ja, vielen Dank und tschüss. Vielen Dank und tschüss.